0: Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IPC, com transmissão pelo YouTube, Facebook e Instagram. Bom, lembrando que esta é a última edição do Painel Evolutivo aos sábados, aos sábados. O Painel Evolutivo volta agora no dia 6 de outubro, uma terça-feira, e passará a ser apresentado todas as terças às 21 horas. Então temos uma mudança no dia e também no horário, nós vamos falar nessa edição desta mudança. Portanto, anotem 6 de outubro, a partir das 21 horas, com uma hora de produção. Painel evolutivo toda terça às 21 horas. Nessa edição, trabalhamos com a nossa equipe, produção executiva Luciane Barros, diretor de conteúdo Eduardo Ezaghi, diretor técnico Felipe Diniz, o diretor técnico Felipe Diniz, a transmissão Lucas Soares e Pedro Baeta, e a nossa equipe de monitores, Mária Rezende e Sérgio Magnus. Participe pelo chat a partir de agora. O chat já está liberado, envie sua pergunta ou seu comentário. A sua participação é sempre sempre super bem-vinda aqui no painel. Nós fazemos esse programa pensando em vocês. Procuramos correlacionar temas que sejam de interesse para a evolução com o enfoque da consociologia. A nossa ideia é ampliar o discernimento. O tema dessa noite... O tema do painel evolutivo é projeção lúcida, dom ou habilidade? Você já passou pela experiência de deitar, dormir, e ter um sonho muito diferente. Tudo muito vívido, realista, com interações lúcidas com ambientes ou com outras consciências. Esse fenômeno ele é conhecido também como viagem astral ou desdobramento. E pode acontecer com qualquer pessoa. Existem técnicas para desenvolver essa habilidade? Essa é a questão. O tema do painel evolutivo de hoje é projeção lúcida, dom ou habilidade segundo a ótica da ciência com sociologia. E hoje, na nossa bancada, nós temos os especialistas. Cristina Elwanger, Oficial de Justiça Federal, formada em Ciências Jurídicas e Sociais, pós-graduada em Gestão de Pessoas, docente e pesquisadora da Conceciologia desde 1996, voluntária do IPC desde 2003. E para nossa alegria, uma mudança hoje importante. Luiz Felipe Diniz da Silva. Felipe Diniz, o nosso diretor, passou para o outro lado do balcão para nossa alegria. Ele é designer e editor de vídeos, graduado em design, voluntário da consociologia desde março de 2018, é coordenador de comunicação do IPC do Rio de, do Rio de Janeiro e diretor técnico, como falei há pouco, do painel evolutivo e continua nessa condição. Portanto, nós temos o Felipe Diniz jogando, usando uma metáfora do futebol, em diversas posições. Na bancada comigo, Alessandra Nascimento, professora e coordenadora do IPC aqui do Rio de Janeiro. Bom saudar os nossos convidados especiais, professora Cristina Elvanger, boa noite, obrigado por mais uma vez atender o nosso convite, tudo bem Cristina, professora?
1: Tudo bem, eu que agradeço estar aqui de novo e agora com o diretor né, do lado aí, uh, não, conversa, não. debatendo sobre o mesmo assunto, muito bom, muito legal estar aqui com vocês.
0: Muito bom, Luiz Felipe Diniz, que a gente chama aqui sempre de Felipe Diniz, Luiz Felipe Diniz, que bom ter você aqui para falar da sua experiência como professor do IPC. Tudo bem, Felipe? Boa noite. Obrigado.
2: Boa noite, Luiz. Para assim, mim é uma honra estar aqui com vocês hoje à noite, do outro lado do balcão, é, colocando a carinha por aqui né, e falando desse assunto que eu gosto demais. Assim. Vai ser Sim. muito prazeroso esse papo.
0: Sem dúvida, vai ser muito rico. Alessandra Nascimento, como vai, Alessandro? Boa noite, mais uma jornada evolutiva.
3: Isso, mais uma jornada aí, muito feliz em receber os nossos convidados, muito feliz de ter o nosso diretor aqui também, desse lado do balcão, e uma, uma coisa bacana, gente, é assim, fazendo uma analogia com o futebol, o Felipe joga nas onze. É. Voltava é. só esse lado.
0: É isso mesmo. Muito legal, é versátil, isso é muito bom. Professores, olha... É, fazer uma questão aqui a gente sempre faz isso na abertura aqui com o um público que pela primeira vez acompanha a Conceciologia eu queria que os professores falassem inicialmente por que o estudo desses fenômenos que são conhecidos, como eu citei na abertura como viagem astral ou desdobramento e por que, que ele é importante do ponto de vista evolutivo Felipe começa Cristina
1: Felipe aí, que está
2: estreando desse lado. Pode
0: ser. Então, vamos lá. Felipe, por favor.
2: Bom, novamente, agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Bom, para é, o que eu entendo de, de evolução, né, passa muito através do autoconhecimento, né? E por mais que a gente faça é, diversos exercícios de autoconhecimento, chega em algum momento que a gente precisa se aprofundar mais, que só teoria não, não basta, né? A gente precisa de ter experiência e, e, e entender mais as coisas, então por mais que se estude muita multidimensionalidade ou espiritualidade, seja o que for, em algum momento você precisa vivenciar, e aí acho que a projeção é um dos fenômenos, uma das ferramentas principais, assim, que você pode estudar com autonomia, com cientificidade, e a projeção, você mesmo vai lá, tem experiência, percebe, experimenta, testa, eu acho que nesse sentido, a, a projeção, por isso que ela faz parte do, da trajetória evolutiva da gente, porque ela faz parte do, do, de uma fase de experiência mesmo, né, de tudo que a gente estuda.
0: Na prática. Professora
2: Cristina. Eu acho
1: assim, a projeção algo lúcida, né, pessoal? projeção existe desde que o mundo é mundo, e a gente estudar e buscar lucidez na projeção, nessa experiência fora do corpo físico, isso faz toda a diferença, e a gente comenta dentro da Conscienciologia que essa é uma vida crítica, essa vida que nós estamos tendo agora, porque essa vida a gente está buscando estudar isso com profundidade, e mais, assim, realizar essa experiência fora do corpo, a viagem astral, a projeção visão lúcida, uh, através, assim, do experimento mesmo, que a gente uh, faz por vontade própria, buscando uh, aproveitar todos os benefícios deste fenômeno, que, como você disse aí, Luiz, no início, ele existe, ele não é novo, e, e na verdade, a gente vai conversar bastante sobre ele hoje, né, mas eu acho que uma coisa é, é importante se dizer já, de início, todas as pessoas têm experiência fora do corpo, todo mundo tem projeção. A grande questão é que ela seja lúcida, que a gente saiba o que está acontecendo, para que assim a gente possa aproveitar, né, Felipe, aí, para se autoconhecer, para assistir, fazer assistência, ajudar através da projeção. Nossa, tem tantos benefícios da projeção, acho que a gente pode falar é, tem, tem eu acho que assim, estudar é, é, é esse, esse diferencial, né, então ter uma ciência que estuda isso sem, sem, sem pensar em misticismo, enfim, em, em algum escolhido que faça, mas assim, é, todo mundo faz, a questão é, é lúcido, você está aproveitando as suas experiências fora do corpo e para quê? Né? Aproveitando e para quê? A gente está tá aqui, eu acho, para conversar sobre isso, para dizer o que é possível se fazer a partir de uma projeção, o que é possível se aproveitar a partir desse fenômeno que existe desde o mundo.
0: Pois é, aí é que entra a questão, minha, minha, minha questão. Desde que o mundo é mundo. Entretanto, é, nem tem, não tinha nenhuma ciência que estudasse isso. Eu não conheço nenhum pai, nenhuma mãe que diga assim, meu filho, essa noite você vai sair do corpo, a gente precisa falar sobre isso essa noite aqui. Não há esse sentido, nem na família, nem na, na, em nenhuma instituição, o que seria muito bom se houvesse, mas não há esse diálogo. Por mais que você tenha experiência dentro de casa, eu falo. Ah, meu filho, eu sei o que, é que você... Aliás, vamos falar sobre isso hoje aqui no jantar? Vamos. vamos colocar na agenda, na nossa reunião, saída do campo. Existe isso, não existe. Então, eu queria que vocês falassem do papel da consociologia nesse sentido de explicar o fenômeno, para a gente depois falar as vantagens de entender o fenômeno. A pergunta é sair do corpo para quê? Essa é a pergunta da noite. Mas antes, queria falar da, da saída do corpo do ponto de vista da educação. As famílias não debatem isso porque não tem ferramenta. Queria que vocês falassem um pouco nessa, nessa abertura. Cristina, que... pode ser você nessa rodada, Cristina.
1: Tá bom, eu acho que, que falta conhecimento também das pessoas, né, então as pessoas colocam para o outro lado, como se quem, quem tivesse uma, uma experiência dessas é uma pessoa escolhida, aí é que vem a história do dom, que isso é o um dom que poucas pessoas têm, então se você não tem, não tem, não tem jeito, porque dom é algo que a gente recebe, fim, né, então, então, eu acho que, se as pessoas tiverem conhecimento, e eu acho que esse é o papel da conscienciologia e da projeciologia, é levar isso para o público e, e, e mostrar o quanto isso é natural. E, se é natural, ele precisa estar tá na pauta, no dia a dia das famílias, das escolas. A gente ter uma, um, uma projeção, mesmo que a gente não saiba o que é projeção, que a gente pensa que é um sonho lúcido. A gente ter uh, o hábito de, por exemplo, ligar para a pessoa com quem eu acho que sonhei, né, uh, para ver como é que ela o tá, que aconteceu, a gente começar a tentar entender o que está que acontecendo. Porque muitas vezes a gente está só sonhando mesmo, né. Uh, o sonho é algo necessário e é a experiência da consciência, que é o que nós somos, a nossa essência, no corpo mesmo, ali aquela descarga, enfim, que é necessária né, para organizar até o cérebro, enfim. Mas, muitas vezes, a gente está tendo uma, uma experiência fora do corpo, uma projeção, uma vivência, e encontrando pessoas e tendo relações, e a gente pode aproveitar isso, né, conversando mais sobre isso, trazendo isso mais para o aspecto, assim, ó, é algo natural, então, é natural que se converse sobre isso, do contrário né, Luiz, o que, que a gente vê, que às vezes se a gente fala isso em algum lugar, lá no trabalho, enfim, com alguns amigos, a pessoa acha que você é louco, entende, enfim, né, o que, que, que é isso, saiu do corpo? Então a gente tem que acabar cada vez mais com isso, eu acho que esse é o objetivo, e é bacana ter, assim, um programa para se falar sobre isso, e falar muitas e muitas vezes, para que as pessoas escutem, e quem tem algum tipo de, de experiência dessa, saiba que é extremamente natural o que ela pode, através do estudo, da, das técnicas, trazer para a lucidez, para o entendimento e para ter o proveito maior dessa experiência.
0: Ok, eu já vou colocar a Alessandra no, no debate, Alessandra, mas o, o Felipe quer, quer acrescentar ainda sobre essa, essa questão da educação, né, Felipe?
2: Eu, eu acho que é um diferencial que a, que a projeciologia ou a conscienciologia traz, é que tira o fenômeno de um lugar subjetivo, né, de, uma, de um lugar que há é uma alucinação, é só uma experiência, vamos ignorar isso. E aí mostrando que tem, tem ciência sobre isso, que pesquisa e que analisa e tudo mais, traz o fenômeno para um lugar mais objetivo, real. E aí dá para se conversar, olha, como que foi sua experiência, e se leva em conta como um, como um fato, né. Porque quando se leva tudo como alucinação, como fantasia, você ignora tudo, né? Quando ele se torna um fato, um parafato, a gente analisa aquilo com seriedade e toma alguma atitude com base naquilo também. Né?
0: Sem dúvida. Alessandra Nascimento.
3: Gente, muito bacana isso que vocês estão falando. Mas se eu estivesse ouvindo isso pela primeira vez, eu ia me questionar assim, tá, bacana... Mas o que, que eu faço para eu ter uma projeção lúcida hoje à noite? Acabou uhum. o programa, eu vou tomar um banho, vou deitar na cama e eu quero ter uma projeção lúcida. O que, que eu posso fazer? Quais são as dicas que vocês podem dar para a gente? Pergunta, Olha, daí...
1: Pergunta boa, né, a gente? cursos para aprender a sair com lucidez. A gente vai sair. Aí... Mas sabe o que é? sim, porque a gente começa a, a levar em conta isso, e eu acho que isso é um dado importante, eu levar, eu levar posso ter uma projeção, e aí é claro, né, Alessandra, a gente diria a gente tem técnicas de trabalho com as energias para ajudar a sair do corpo com lucidez, a gente tem 70 técnicas, nós temos um livro, assim, um, um livro sobre projeção e teologia, que tem mais de duas mil páginas, então, assim, vamos, então, é... é mas, assim, tem a saturação mental é uma coisa que ajuda muito. Então, a pessoa ir para a cama pensando em ter uma projeção, estando aberto para isso, porque eu acho que uma das coisas, assim, bem importantes é a gente estar tá aberto para que aconteça, né? Então, estar tá aberto para a experiência e, e saturar mentalmente, ler sobre alguma coisa sobre projeção, escutar o painel evolutivo sobre projeção, né? Isso ajuda bastante, então, a pessoa vai para a cama com tranquilidade, tenta não se, não se agitar muito, relaxa. Tem uma coisa que é importantíssima para a projeção e que é muito, muito simples, que é o relaxamento do corpo físico. A gente está falando de experiência fora do corpo, parece uma coisa assim, muito diferente, muito longe uh, uh, para algumas pessoas, mas ela começa por uma coisa muito básica, é uma calmia, é o relaxamento do seu corpo físico, a predisposição, trabalhar energias, e a gente tem muitas técnicas. Aí eu sugiro, assim, acho que não dá tempo de falar em muitas técnicas aqui, mas tem muita técnica para fazer. Numa é a gente tentar rolar o corpo para um lado, para o outro, não o corpo físico, né? O corpo das emoções, a gente busca fazer isso, buscar se balançar, é uma maneira de a gente se soltar um pouco desse, do corpo físico. Então, tem muitas técnicas, mas eu, eu, eu arriscaria dizer assim, ó, se você quer ter uma projeção, a vontade é algo muito importante. Você está ouvindo um, um, um programa sobre projeção, depois do programa, dá uma olhadinha, procura, entra no site do IPC, olha sobre projeção, enfim, e se deita com toda a tranquilidade, relaxa o seu corpo físico, se predisponha, se solte sem medo, com autoconfiança de que isso é uma coisa muito natural, e quem sabe você tem uma projeção lúcida? E aí, tem que é. nos contar, né? É. Aí vai lá no site e nos conta. Mas eu acho que é possível. Às vezes, basta a pessoa se conectar. Né?
3: Uh -huh. Ô, Luiz, Felipe, como é que você fez para ter essas suas primeiras projeções? Como é que você conheceu essas ideias da concienciologia, da projeciologia? Porque o Felipe, gente, ele é relativamente... Ele não é jurássico, assim como eu e a Cris, né, Cris? A gente é do século passado, vamos falar assim. O ele é mais, mais novo. E como é que foi, Luiz? Conta pra gente, porque os exemplos ajudam muito, né?
2: Sim, sim. Eu acho que ajuda muito. Eu acho que pensando um pouco né, nessa questão de, de habilidade, né? Eu acho que, primeiramente, é isso. De alguma forma, é uma habilidade. É meio difícil falar, falar na fantasia assim, ó. Se você jogar você na piscina, você vai nadar hoje, da noite para o dia, você vai sair nadando... Então, eu penso que não é muito assim, acho que é uma habilidade. Primeiro, você vai tentar não afogar, né? Mas pensando um pouco aí na... na né, de como eu conhecia a conscienciologia, a né? Eu tinha... Um, eu era ateu, agnóstico, assim. E, pra mim, é, eu só poderia comprovar se existe algo além da vida, né? Uma espiritualidade, qual era certa. Porque são muitas religiões, muitas teorias, né? Falei, ah, eu só vou saber quando eu morrer quando eu morrer, se existe alguma coisa do lado de lá ou não, eu descubro o que que tem. Aí eu vi uma matéria no Fantástico, do Bruno Borges, que fez uma viagem astral, e aí aparece uma especialista da projeciologia lá, né, Ana Luísa Rezende, e aí quando eu vi que tinha uma ciência sobre isso, que existia essa possibilidade de fazer um teste, eu podia testar se existe alguma coisa do, do outro lado, sem ter que morrer. Eu falei, é isso, dá, dá para comprovar de alguma forma se existe alma ou não, através da projeção eu consigo testar isso. E foi aí que eu comecei a praticar as técnicas, porque eu queria, de alguma forma, saber se existe alguma coisa do outro lado e o que, que era isso, né? E eu acho que isso é super interessante, né? De pesquisar mesmo.
0: É, mas eu queria insistir um pouquinho, porque nessa sua experiência, o Diniz, por uma razão, é... A gente pode ter uma projeção, seja lúcida, semilúcida, ou não lúcida, que é a maioria, e entra uma questão chamada da intencionalidade, já que o fenômeno é parafisiológico, já que acontece com todo mundo, e já que todo mundo pode experimentar o fenômeno, Duas questões me parecem centrais. Uma é a questão da lucidez que nós vamos abordar. A outra é da intencionalidade. Sim. Porque comprovar, às vezes, que a vida não é só aqui, dependendo de alguns grupos, se você diz para um guerreiro que ele não morre, se, os, se a condição dele é bélica, para ele é uma excelente notícia, você compreende? Uhum. Sim. Para um, um radical também. Sim. Né? você diz que a vida continua para um radical, dependendo do que ele quer fazer, é uma ótima notícia. Uhum. Então, eu pergunto a você. É, se projetar para quê? Ou seja, projetado, quais são os impactos que essa vida extrafísica impacta na vida física? E mais se isso leva você a entender a necessidade do corpo físico. Essas questões que eu queria que os professores abordassem. Felipe, eu começo por você, porque você estava falando exatamente da sua experiência. Vamos claro, aproveitar.
2: Claro. Eu acho que, para mim, uma coisa... primeira coisa é essa coisa de, de se perceber enquanto consciência, além do corpo. Né? A primeira projeção que eu tive... Eu fiquei umas semanas pra, fazendo técnica, não, não conseguia nada. Tinha algumas percepções, algumas sensações, mais nada. Aí a primeira vez que eu tive uma uma projeção, para mim foi muito autocomprovatório, porque minha visão ficou bipartida quando eu voltei pro corpo. Metade eu via a visão da minha janela e metade eu via o teto. E ao mesmo tempo, quando eu tava fora, eu ouvia o meu corpo respirando. E aí eu ouvia aquela respiração, Da onde que é essa respiração? Eu, eu, na hora, analisei, era do meu próprio corpo. E aí me caiu essa ficha que eu existo além daquele corpo físico. E aí eu acho que nisso a projeção já é um salto evolutivo, de você entender que você é uma consciência além do corpo físico. Mas só cai a ficha quando tem experiência, eu penso assim. Porque só em teoria é difícil ter essa, essa concepção. E aí, qual era outra pergunta, Luiz?
0: Não, exatamente o impacto que teve a partir desse seu entendimento. Na sua vida física, entendimento da própria vida física, da atual vida física.
2: eu acho que é isso. Depois que se tem alguma experiência projetiva, dificilmente você segue uma narrativa materialista, né? Você começa a questionar tudo, começa a querer experimentar mais e entender mais todos os fenômenos, os meandros, cada percepção, o que é que significa. E, e no sentido assim Porque quando você começa a projetar Primeiro tem essa questão autocomprovatória Mas num segundo momento Você vai vendo os seus padrões de comportamento né? Você vai vendo as presenças que te acompanham Boas, ruins é, E vai vendo assim O que, que eu posso fazer para ajudar essas que estão que estão ruins porque Quando você começa a sair do corpo Quando eu comecei a sair Eu comecei a perceber Essas consciências que não tinham percepção Que tinham morrido Continuavam ali na, ao redor como que se estivesse viva ainda, e aquela pressão energética dela influenciava o meu dia a dia. Então não, é, não era algo que lá acontece uma coisa que acontece outra, era, era interligado e é interligado. Né?
0: Cristina, eu queria te ouvir ainda sobre essa proposta do entendimento da vida extrafísica a partir da saída do corpo da própria vida física e o sentido da vida física. Cristina, por favor. É...
1: É o para quê, né, eu acho que a questão da intencionalidade que você falou ali é muito interessante, a pessoa pode, sim, e a gente tem que dizer, né, sair do corpo e não ter uma intencionalidade muito boa, por exemplo, querer sair do corpo para espionar alguém, isso é possível, claro que é, uh, fica, a gente diz assim, é mais do que na ética, né, na cosmoética de cada um. Uhum. O que a psicologia traz é o fenômeno da projeção utilizado como ferramenta, para que a gente possa evoluir, né, a gente possa se conhecendo, uh, saber o que que é o melhor para cada um de nós, né, o que que a gente precisa reciclar, ressignificar, a partir da projeção. Como é que isso funciona? Funciona, eu saindo do corpo, eu vejo que a primeira coisa que o Felipe disse, a gente sabe que a vida uh, consensual continua, e que não vai ser com aquele corpo físico, nem com nada físico. Então, eu acho que isso aí é, é algo que mexe com a consciência e muda tudo, porque ela vê que, assim, tudo aquilo que ela, às vezes, está tá fazendo na vida, que é para acumular bens, dinheiro, enfim, todas até as picuinhas, as discussões, nada daquilo tem sentido no processo, assim, evolutivo da consciência, porque ela vai sair dessa vida, vai continuar vivendo, consciencialmente, mas tudo isso vai ser deixado, e a gente vê que até para fazer uma projeção, o cérebro físico não participa, nem o corpo, quem dirá as coisas né, físicas, então a gente compreende que a nossa existência é muito mais do que essa vida, e que existirão outras vidas, mas a consciência é a mesma. Então, ela, ela muitas vezes retorna, e a gente começa a entender por que, que a vida para uma é de uma maneira, as oportunidades para outros, enfim, até assim, a, a, por que para algumas pessoas é tão fácil fazer projeção lúcida, para outras precisa desenvolver muito nessa vida, essa habilidade, então, a gente consegue compreender as coisas e, compreendendo, a gente vai, vai ficando mais tranquilo até em relação à evolução e vai entendendo que a gente precisa ter mais ética, mais cosmoética, precisa se ajudar e ver o que, que realmente tem valor e importância na nossa jornada, e, enquanto consciências. Não, essa vida, a gente brinca e diz, é um átimo né, no tempo é uma das vidas, mas ela tem muita importância ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente vê que não vai levar nada disso, a gente entende que foi preciso toda esse, essa estrutura física, esse corpo físico, essa casa que eu moro, enfim, as relações que eu tenho físicas para poder uh, evoluir. Então, a gente vai entendendo a importância desse momento de intrafisicalidade, mas vai entendendo que não é só isso, que é muito, muito mais do que isso.
0: A professora Cristina, em Alessandra e o Felipe, quando falaram da cosmoética, veja que nessa projeção as grandes potências tentaram usar esses mecanismos no sentido da espionagem, de levar vantagem de alguma maneira nessa, nessa, nessa guerra que eles criaram de, por disputa pelo poder. Mas isso ficou bem claro na exposição. Alessandra, queria que você encaminhasse mais uma pergunta para os nossos convidados. Eu, mas antes da pergunta, Alessandra, lembrar que o chat está liberado. Mande a sua pergunta ou o seu comentário. Já tem uma questão que eu vou levantar. Lembrando que essa é a última edição do painel evolutivo aos sábados. A partir do dia 6 de outubro, já deixo o convite. Nós teremos mudanças no dia, passa a ser terça-feira e no horário também. Às 21 horas. Nos, aos sábados às 19: é a última edição a partir das 21 horas. Então, anote 6 de outubro, a partir de 6 de outubro, toda terça, às 21 horas. Alessandra, mais uma questão, Alessandra.
3: É, a, a gente sabe que essa vida ela não é só intrafísica, né? É que a gente é tão condicionado a, a vivenciar a, o atendimento às necessidades do corpo físico que a gente acaba fechando né, a nossa visão. E aí, aí, a proposta da Conceiciologia, da Projeciologia, a gente abrir mais essa visão, né? E aí, eu vou insistir na, na questão, porque a gente tem dois ouvintes querendo saber sobre o que, que a pessoa pode fazer para se projetar. Então, o Ebert Alves, ele coloca, ele faz o seguinte, assim, você, um questionamento, né? você tipo, podia nos dar alguma técnica para essa prática? Umazinha só, Como pode falar aí?
1: Ah, eu tinha dado uma que eu achei bem fácil, assim que é da saturação mental, que você pode fazer hoje mesmo. Você começa a ler sua projeção, começa a estudar, você entra no que a gente chama de holopensene, né? Todos os pensamentos, sentimentos, energia em relação à projeção. Essa possibilidade, junta com a sua vontade, porque, na verdade, quem perguntou foi o Herbert, eu acho, né? É, foi o Herbert. A é, coisa né? mais importante para se projetar é a vontade. Aquela vontade forte mesmo. Então, você... Saturar uh, saturar sua mente dessa ideia de projeção. Oh. Existem técnicas, Herbert, de, de você se visualizar na frente, de você buscar alguma coisa mais acima, deita, trabalha as energias, relaxa o corpo físico e busca assim ir uh, e, e, e além, e além, ampliar isso que a que a Alessandra falou de abrir a mente vale para a projeção. Agora, uma coisa que ajuda muito a lucidez é o trabalho com as energias, é a gente deixar esse, a gente tem um corpo energético que ele mantém ah, a nossa consciência e outros veículos que a gente utiliza nessas dimensões, eles todos aqui grudados no corpo físico. Então, o que é a grande sacada? É a gente fazer com que esse corpo de energia, que a gente chama de energossoma, ele ficar mais fluído, né, ele, ele ficar mais solto para que haja projeção com lucidez. Então, para isso, é preciso, daí, não, não dá para, assim, fazer, dizer, é hoje. A gente precisa trabalhar a energia, tem a técnica do estado vibracional, que a gente mobilizar a energia e deixar esse veículo mais solto para que a, a consciência possa sair com lucidez. Mas, assim, o que que... Agora, por Por que que tudo é possível? Porque a gente falando em dom, rapidinho só, para dizer assim, às vezes a pessoa, pela primeira vez que ela vai tentar mexer com as energias ou tentar ter uma projeção lúcida, ela já consegue. Outras pessoas precisam fazer muitos experimentos, desenvolver muita... Uh, com muita técnica, com muita, uh, uh, sim, com muita metodologia para conseguir sair com lucidez. Por que que isso acontece? Porque algumas pessoas já desenvolveram isso, esse processo de projeção lúcida em outras vidas. Bom. Então, ela não tem a lembrança física disso, pode não lembrar, mas às vezes ela começa a trabalhar a energia, aquela habilidade que ela desenvolveu lá em outras vidas, às vezes ela retoma, a pessoa tem, ela recupera essa memória, né, e consegue sair com lucidez, então em casos de pessoas de estar numa aula lá de projeção, e a primeira vez que trabalhar a energia, já se olhar lá do alto do, do teto da sala, ela conseguir se enxergar, então, agora tem muitas, estão 70 técnicas. Eu te falei, é. a saturação mental, a da visualização projetiva que a gente se vê, né? Se olhar até a, a técnica do espelho, se olhar através do espelho e tentar ir. Então, tem muitas técnicas aí, mas são eu... 70 no um PC. Mas tenta essa, assim, eu acho que a saturação hum. mental funciona muito para as pessoas de primeira vez, assim. Hum. O que que tu mas, acha, eu...
2: Eu, eu concordo plenamente, assim, pra mim, o que me ajudou, e eu penso que ajuda muito, é a saturação mental. No começo, eu lia muito, ficava horas estudando, ficava horas fazendo prática energética, e isso foi um diferencial enorme, mas é isso, meus, eu penso que, nesse sentido, se é dom ou habilidade, eu penso que é uma habilidade, porque é muito difícil isso da noite pro, pro dia, né, você não sai, é isso, na questão de nadar, né, você não sai nadando da noite pro dia, isso aí, começar a estudar, ler e tal, aí uma hora você assim, entra na piscina e testa, e eu penso que vai por aí, né? nesse sentido de que você vai enxergar mais como uma habilidade. Enxergando como uma habilidade, você vai ver que tem um passo a passo, se é uma habilidade, ela existe um passo a passo, não existe salto, nem na evolução e nem para aprender nada, né? Então, se você vai aprender a escrever, você não sai escrevendo já um texto, um artigo da noite pro dia, primeiro você vai aprender as vogais, então, tem um passo a passo didático que a gente vai seguindo, estudando, observando os amparadores, as coisas que acontecem, né? E aí, num, num segundo momento, acho que é muito importante anotar tudo o que acontece, anotar, fazer anotações diárias, fazer técnicas projetivas diárias, né? É, imagina um amparador que acompanha a pessoa que está tentando desenvolver projeção. Se ele é um aluno que falta muito, ele não é assíduo, como que ele vai conseguir ensinar as habilidades projetivas para aquele aluno. Então, tem que ter técnica diária, tem que ter é, esse, tipo de, esse tipo de desenvolvimento mesmo, enxergando como uma habilidade que existe, aos poucos vai observando, cada dia aprendendo um pouquinho, né? Às vezes a gente desperdiça muitas experiências, né? Porque, ah, não consegui sair essa noite, não aconteceu nada. Mas às vezes é um arrepio que sente, é um calor é um estado vibracional que sente, é uma visão que aparece, às vezes é uma vozinha que aparece, e é importante anotar tudo que acontece. No desenvolvimento da projeção, é importante anotar tudo, porque você vai observando que essas coisas existem alguns padrões que se repetem e você consegue discernir, e principalmente o estado vibracional que a Cristina falou, eu acho que é crucial para ter um pouco de soltura energética do, do psicossoma, do veículo aliás, do energossoma, do veículo energético, né, do, da nossa aura, do veículo energético, o estado vibracional, a mobilização, vai soltar um pouco mais essa energia, e aí, desenvolvendo isso todo dia com técnica, no, nossa energia vai ficar mais solta e propícia para para realizar uma projeção lúcida de fato. Então, eu entendo como uma habilidade, que você tem que fazer técnica, um, um atleta que vai, que vai fazer um espacate, que vai fazer que vai fazer né, um, um atleta olímpico, ele não chega lá na quadra e já sai saindo do, saltando, dando pirueta e fazendo um monte de coisa. Não, faz aquecimento e mexe, faz aquecimento de novo. Mesmo ele sabendo muita técnica, ele precisa fazer um aquecimento para chegar lá na hora do, da ginástica e aí sim fazer o espacate, abrir, fazer, fazer as manobras que eles sabem fazer. Então eu entendo como uma habilidade que a gente precisa desenvolver cada dia e eu, 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 no começo, tive isso de anotar muito, fazer muita técnica energética, passava horas no comecinho. Hoje em dia, às vezes, também, às vezes, passo horas fazendo técnica energética, porque eu entendo que é isso, é um aquecimento para poder, de fato, acontecer a projeção.
0: É, mas falando em habilidade, tem habilidade dessa vida, do qual você está se referindo... É o uso da técnica e tem a habilidade que já vem com você. Esse que já tem a habilidade que desenvolveu, me parece que ele, ele sai mais, mais rápido sem o exercício da técnica atual. Mas nós, nós estamos falando para essa vida física. Existe uma questão que é do condicionamento. Cada vez mais a vida física está condicionada. Você deita pensando que seis horas aquele celular vai tocar e você vai sair correndo para dentro do metrô. E esse é um momento especial, mas não é assim? Cada vez mais a gente está ligado em tela, o dia inteiro, tela, 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 tela. O dia inteiro, tela, tela, tela. Então, pegando essa nossa experiência hoje de tela, tela, levando em consideração que a gente está numa pandemia muito grande também, nós estamos vivendo um, um momento é, histórico, é, e aí a gente tem a oportunidade de deitar e poder é, fazer uma projeção nesse caso do condicionamento do dia-a-dia, dia, da pressão do trabalho, e também preocupado com pandemia, com repercussões com a pandemia, o que, que a gente pode falar um pouquinho sobre esse cenário que eu estou desenhando aqui? Professor, é, Cristina, Cristina e Felipe Pois não, Felipe
2: Queria contar algumas experiências, porque em algumas projeções eu já me percebi assim. De pois perceber que eu saí fora do corpo e estava mexendo no celular. Sai fora do corpo, estava preocupado com o computador que iam pegar. Então, Sim. você vê o um condicionamento, né? Mesmo a gente treinando muito lucidez, a gente percebe que ainda sai e tem esses condicionamentos das telas e, e leva para fora do corpo. Fora do corpo, a gente plasma essas coisas e começa a ficar ficcionado nisso. Ou seja, a gente deita para relaxar, a gente nem relaxa e não faz nenhuma assistência, nada que vá gerar algum autoconhecimento para a gente no extrafísico. A gente acaba ficando nessa roda, né, de, de robotização mesmo.
1: Repetindo, né, é o, esse condicionamento, eu acho que é, que é bem interessante. Não, o que é legal, sabe, acho que é pensar nessa questão de pandemia, né, as pessoas ficam, já estão começando a sair de casa até mesmo, não né, não podendo, mas enfim... Uh, que eu acho que isso que a gente pode lembrar, né, a gente pode estar tendo que ficar em casa, pode ter todo esse processo aí, mas a gente não deixa de ser uma consciência, e saber disso é muito importante, e com consciência, gente, a gente tem muito mais liberdade do que a gente imagina, então a gente pode sair, a gente está dentro de casa, mas a gente pode sair do corpo e para onde a gente quiser, se a gente tiver lucidez, se a gente trabalhar para isso. Eu vejo, assim, que o que falta, e falando em condicionamento, é por falta dessa educação, sabe, Luiz, que você falou lá no início, por uhum. falta de saber o que, que é possível fazer, a, a gente não investe nisso, a gente acha que isso é para os outros, para alguém que é projetor, enfim, então a gente acaba não investindo, e aí a gente não tem o resultado que gostaria, mas é porque a gente não investe, o, o, o Felipe disse muito bem, olha lá, uma, um um atleta, ele precisa aquecer, ele precisa investir um atleta, uma pessoa, seja de qualquer área aí, que ele seja atleta, e cuida da alimentação dele é voltada para aquilo, então, e a gente também, é alguma coisa a gente investe, a gente vai ser, ter uma profissão, a gente vai cursar uma faculdade, a gente investe, a gente estuda, e, e a gente não considera que esse fenômeno pode ser tão, ou até mais útil do que tudo isso para nós, em termos conscienciais, e por isso a gente não investe, é então, por isso que eu acho muito bacana a gente trazer como acontece, mas o quanto é importante a projeção, principalmente nesses momentos de pandemia, a gente pode fazer muita assistência saindo do, do corpo, para muitas consciências que estão no intrafísico e para muitas consciências que estão no extrafísico, e que não tiveram esse estudo, que não desenvolveram a projeção, e às vezes morrem, e, e não sabem que a vida continua, que a consciência continua. Então, veja, eu acho isso muito interessante a gente pensar. Vamos pensar numa pessoa que, que tem certeza que terminou, o corpo físico morreu, tudo acabou. A morte é o fim de tudo. Aí vamos considerar essa consciência, ela morre. E aí ela se vê pensando, sentindo, e fazendo algumas coisas, é no extrafísico, mas ela não sabe, porque para ela, quando morreu, acaba tudo. O que que ela vai pensar? A primeira coisa que vai vir à cabeça dela é que ela não morreu, porque para ela, a morte era o fim. E como ela continua pensando, sentindo e existindo, ela acha que não morreu. E o que que ela vai fazer? Ela vai tentar ter a vida que ela tinha antes, ela vai buscar ficar próximo da casa, do trabalho, se ela gostava, como diz o Felipe, muito de estar no, no celular, ela vai buscar uh, plasmar um celular e ficar na frente de um celular, e assim pode-se passar anos e muito tempo essa consciência num, numa situação de que ela não consegue evoluir, porque ela nem sabe que morreu. A gente uhum. tem que, que que mostram isso, um que ficou muito famoso e foi, e foi muito legal, que ajudou até a a gente a falar mais sobre essas coisas, foi o sexto sentido, né, então que mostrava bem isso, a pessoa não sabe que morreu, então ela quer continuar vivendo como se estivesse vivo, e, e ela não é mais viva, ela não tem mais corpo físico. Nós, projetados, a gente pode ajudar essas consciências, através da energia que a gente tem, porque nós estamos vivos, e, e projetado, a gente tem uma mini experiência do que, que, do que, que é a morte, né, porque a gente consegue sair e ver o que, que acontece quando a gente não tem mais o corpo. Mas a gente ainda tem o corpo. E foi o que o Felipe falou ali no início, que ele, tinha, ele achava que só ia saber de tudo quando, quando morresse. A, a projeção nos dá essa possibilidade de a gente ver o que, que acontece depois da morte física sem precisar morrer, estando ainda nessa vida. A gente tem energia de vivo ainda, tem a energia da vida, mas está tendo uma experiência fora do corpo. Com essa energia, a gente pode ajudar essas consciências que não sabem que morreram, por exemplo. E, e consciências que também se projetam estão vivas, se projetam nesse momento de pandemia, e estão fora do corpo, sem lucidez, só preocupada com esse momento, assim, que realmente é um momento histórico e diferente, né, no mundo, e elas acabam saindo do corpo e continuando na, na, na paranoia, no medo, uh, da, enfim, da, da doença, elas não conseguem aproveitar isso. Se a gente tiver lúcido no extrafísico, a gente pode ajudar muito essas consciências vivas e que não estão mais vivas. A gente pode ajudar muito, claro que a gente não faz sozinho, né, quando a gente está projetado, a gente às vezes acessa, né, algumas consciências mais evoluídas, que a gente chama de amparadores, né, que podem nos ajudar, inclusive a sair do corpo, eu dei uma olhada ali, tem pessoas perguntando por isso, né, vou me adiantar aqui, mas a gente pode ter ajuda para sair do corpo também, tem essa possibilidade, para poder fazer alguma coisa junto com os amparadores, né? E a gente pode ter essa ajuda também para a gente entender mais o que está acontecendo, né? A partir da projeção. Uh, falei, falei, não sei se respondia. Não, Luiz.
0: Respondeu, claro que respondeu, ainda deu um spoiler, né? Porque tem muita gente, tem muita gente perguntando. É... É. Alessandro, vou passar para você. O Felipe pode, inclusive, encontrar com parentes já dessomados, né? porque fica com a ideia de que alguém perde alguém, ninguém perde ninguém. Queria que você falasse um pouquinho disso aí, Felipe.
2: Exatamente. É, quando você começa a desenvolver projeção, você né, começa a ter contato com essas consciências extrafísicas, que são boas, ruins, diversos padrões de energia. Né? E, às vezes, é possível encontrar um parente que já morreu, que já dessomou, e a sensação que tem é essa que a Cristina falou é que a pessoa está viva assim se encontra você não tem a sensação que está encontrando com o morto a sensação é de vida então Sim. por isso que para eles é, é estranho você dizer que morreram é estranho porque é uma sensação de vida forte mesmo já tendo dessomado já tendo descartado soma eu penso que é uma sensação de vida forte por isso que é difícil fazer esse, esse cair essa ficha mesmo né? É, mas eu acho que é mais ou menos por aí te respondi?
0: sim, claro é, Alessandra, só para perguntar antes de, de, de você fazer mais uma intervenção ao, ao, vocês falaram de filmes a gente podia no, ao final dar algumas dicas mas tem curso, não é isso Felipe? do CIPRO, eu queria que você falasse rapidamente para a hum. gente
2: a Cristina está aqui, ela é do CIPRO, né, e eu estou aqui porque eu estou com um artigo no CIPRO de qualificação projetiva que fala da minha pesquisa em desenvolvimento projetivo, né, o que que ajudaria, o que que me ajudou no meu desenvolvimento projetivo, que eu observei, e que poderia ajudar outras pessoas, esse artigo está no CIPRO, a Cristina vai falar aí do congresso, que é muito bom.
0: Então fala que a gente tem um vídeo para ver, Cristina.
1: Ah, o Congresso Internacional de Projeciologia é o sexto CIPRO, né, já, teve, já tivemos cinco edições aí, é um momento, né, da ciência trazer, assim, os seus achados, ah, a gente vai ter, vai ser muito legal aí em novembro, entre muitos artigos tem o artigo do Felipe, né, então Sim. ele... Aí para o debate, para a mesa de debates, um artigo dele falando justamente dessa qualificação, desse desenvolvimento projetivo, essa habilidade que ele desenvolveu, como ele fez, né, como ele chegou, a, a, enfim, a, aos, aos resultados que ele alcançou, e isso ele traz lá para o ciclo, e a gente tem assim uma infinidade de, a gente tem oito, oito conferências, né, sendo três conferências com pessoas de fora da Conscienciologia, que eu acho bacana também, porque a Conscienciologia, a Projeciologia, conversando com a ciência, né, trazendo pessoas que também estudam, né, esses é. fenômenos, então um deles é, é o Charles Tartt, que ele é muito conhecido para quem estuda
3: Conscienciologia. Opa.
1: Então, ele, uhum. ele, ele, ele trouxe essa coisa do experimento laboratorial mesmo, com projeção. A gente tem o Derey, que é uma pessoa que estuda também muito lá de Illinois. eles vão, graças a ser online, foi possível trazer eles para fazer a, a, enfim, a conferência, né, trazer uma maneira, assim, essa coisa é tão estranha, né, a gente tá, eu tô em Foz, vocês estão no Rio, cada um tá num lugar, mas a gente tá tudo junto. Então, uhum esse ano, a novidade é que ele vai ser online, né, em função da pandemia. Acabou que a gente está vendo um monte de vantagens em ser online, né. Então, temos também o Alexander Almeida, que é um mineiro, que estuda EQM com muita profundidade, então eles vão trazer a visão da ciência, da academia até, sobre esses fenômenos, então vem conversar com a gente, vão estar no nosso, no nosso congresso. Vão, e além disso, a gente vai ter professores veteranos dando conferências, né, então a gente vai ter, por exemplo, né, eu convido vocês a olhar o site do Cipro, é cipro.ipc.org, que vocês vão ver lá toda a programação, as pessoas que vão estar participando do Cipro, serão três dias, né, em novembro, de 13 a 15 de novembro, onde vai se debater, então, para o pessoal que está perguntando, o que faz para se projetar, vamos num evento maior de projeciologia, que Sem é o
2: Congresso,
1: dúvida. né, no Congresso você vai ter a visão, o estudo das pessoas, o debate, que vai ser muito bacana, esse Congresso todo gravado, se a pessoa perde alguma coisa, porque é difícil às vezes a gente ficar o dia inteiro na frente do computador, ela pode ver, a gente vai deixar gravado, e à disposição durante um mês, durante 30 dias, para quem estiver inscrito, ele vai poder ver depois com toda a calma, então a gente vai ter material gravado antes também, para a pessoa poder aprofundar, o artigo do Felipe, a gente espera que no início de novembro a gente já vai contar, colocar na plataforma, aí o pessoal vai poder ver e aprofundar, para depois, no dia do debate, poder aprofundar ainda mais, né, que é tudo ao vivo, aí pode aprofundar o debate, as mesas de debate, as conferências, fazer perguntas, então isso tudo vai acontecer lá em novembro, e a gente quer deixar o convite aí, e dar só um toquezinho assim de venda, se não se cobrava comigo, o pessoal do comércio, que até dia 30 a gente está com um preço promocional, a partir do dia 30 o preço muda, né, conforme a política, aí geralmente se usa isso, né, nos congressos, então vai lá, dá uma olhada, vê o que, que você acha, e se inscreva, você vai gostar muito, tenho certeza, a gente está trabalhando Sim. muito, de um evento realmente histórico.
0: Legal, muito bom, professora Cristina, pedir a nossa direção para rodar o vídeo, então, roda aí para a gente ver. Muito legal, saia do corpo para se conhecer, é isso mesmo? Bonito
2: né? esse vídeo, né?
0: É, sem dúvida, aí são grandes nomes, né? Da... são grandes conferencistas, não há a não há menor dúvida, muito legal, nós temos agora 51 minutos, Alessandra Nascimento, mais uma questão, nós temos muitas perguntas, podemos colocar, né Alessandra?
3: Temos, a gente... esse tema tem que voltar muitas vezes, Luiz, porque... É é, as pessoas têm muita, muito questionamento aqui, por exemplo, a Maria José da Silva, ela fala que ela, ela pratica, ela se esforça, mas ela tem medo.
0: Medo.
3: Então, o, o medo de se projetar, o problema é o medo. Tem alguma técnica, tem alguma coisa que pode, a gente pode fazer? É, não <risos> sei, Felipe, você teve algum. Você teve medo quando você começou a se projetar? Sim, sim. Tem alguma habilidade que a gente pode usar para encarar, para diminuir o medo?
2: Bom, o eu tive bastante medo no começo, porque assim, a gente acha que não existe. Mas e se existe, né? Então fica com esse medo. Né? Então a primeira vez mesmo que eu saí, foi bastante comprovatória, mas eu não queria encontrar com espírito nenhum, porque tinha receio de encontrar alguém. Né? Mas o que me ajudou muito, e eu acho que ajuda muita gente, é o conhecimento, é pesquisar pesquisar, 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 como que é essa realidade, como que é, como que funciona, como que as pessoas se relacionam, como que é as relações nesse lugar, né, o que que eu posso fazer, caso eu encontre alguém, como que eu posso me defender, ou esclarecer, ou ajudar, qual postura eu devo ter, e isso, assim, a conscienciologia, a projeciologia, tem um estudo, a BESA aí, tem um campo de conhecimento enorme para poder pesquisar isso, eu acho que um caminho para o medo, para mim, eu penso que é o conhecimento. É o estudo.
0: Legal. O Alessandra, a gente está com pouco tempo a priorizar aqui. O, a Regina está perguntando se poderia esclarecer a diferença entre projeção e sonho lúcido Mas se ficou alguma coisa em relação ao medo, a Cristina pode completar. Só para a gente agilizar um pouquinho as perguntas. Ficou alguma questão do medo para acrescentar, Regina? Para a gente passar para a Regina Santos, que está perguntando?
1: Eu acho que do medo, assim... É, para a Regina, sem assim, ela lembrar que consciência é um princípio evolutivo, ela não morre. Então, o pior que pode acontecer numa projeção, o pior que pode acontecer é você voltar para o corpo. Então, uhum. eu acho que ajuda a gente, isso é o pior que pode acontecer é você voltar e perder, claro, a oportunidade na experiência. Mas, ok, você pode tentar de novo. Então, isso o pior que pode acontecer. Eu acho que isso ajuda, não sei.
0: É, a pergunta não foi da Regina, a pergunta da Regina Santos, e agora se poderia esclarecer a diferença entre projeção e sonho lúcido.
1: A projeção é a atuação fora do, do, do corpo. Então, a, a consciência, ela sai do corpo mesmo, o cérebro não participa. O sonho lúcido, a gente costuma dizer que é um meio caminho para a projeção. Ele uhum. A gente às vezes acha que é um sonho lúcido e pode ser uma projeção semi -lúcida. a pessoa está fora do corpo e está com pouca lucidez e é, para ela parece um sonho e, na verdade é uma projeção, mas pode ser um sonho mesmo, a diferença do sonho é que o sonho, a consciência, ela está ela tá trabalhando no cérebro mesmo. Uma diferença assim, que pode ajudar a pessoa a se dar conta é, quando estiver acontecendo esse sonho que é mais lúcido, a pessoa tendo conhecimento se propor alguns questionamentos, ela começar a se questionar, eu estou projetada, estou sonhando, estou acordada. Quando ela faz isso, ela começa a trazer a lucidez, e aí isso se torna uma projeção lúcida. Ela começa a pensar sobre isso. Ela pode uh, se propor, por exemplo, tem muitas pessoas que usam a técnica de tentar puxar o seu dedo. Se o dedo sai do lugar, é, né, ele é um dedo físico, né, a pessoa provavelmente está sonhando. Quando ela está o, ela está lidando com um outro veículo, um outro corpo, que ele pode se alongar. Tem outras coisas que a gente pode tentar botar a mão, passar por uma parede. É que tudo isso, é o é um processo de a gente estar uh, questionando, a gente está pensando, a gente está trazendo lógica e tendo decisão dentro daquilo que a gente pensa que é um sonho. Aí a gente começa a trazer para a lucidez. Isso até é uma técnica também, quem estava perguntando técnica, a técnica através do sonho. Um sonho lúcido pode se tornar uma projeção lúcida, se a pessoa aproveitar isso. Mas a diferença, basicamente, é essa, de atuação consciencial. Agora, um o sonho, na maioria das vezes, ouso dizer, é uma projeção semi-lúcida.
0: Ok. É, veja, nós, o Sidney está pedindo aqui, se vocês podem dar uma ótica de uma boa leitura, aí já é a dica. É, a Alessandra, fala então, Alessandra. É Eu,
3: ótimo. Tenho duas... Eu tenho duas dicas. duas dicas, Sidney. Primeiro é o livro Projeções da Consciência de autoria do professor Valdo Vieira, é uma obra de referência sobre projeção. São relatos projetivos. E a segunda dica, que eu sou um pouquinho suspeita para falar, é esse livro aqui, Projeciologia <risos> Notícia. Porque ele fala sobre... É um bate-papo, né? é entrevista, na verdade, uma entrevista sobre Sim, os bom. temas da projeciologia durante 15 anos que a gente teve um programa na Rádio Tupi. Viu, Sidney? Bem bacana esse livro também, você encontra na Amazon ou na editares.com.
0: Legal. Olha aqui, Felipe, é... rapidinho, eu ouvi a sua exposição na, na internet sobre o tema e você disse que bota a mão no travesseiro, daqui a pouco não sente mais o travesseiro, é uma indicação que você já está fora do corpo. É isso, Felipe?
2: Sim, é uma das técnicas que eu conto no meu artigo no Cipro, né? a técnica, conforme eu fui desenvolvendo, a gente acaba desenvolvendo uma técnica pessoal, né? E a técnica que eu uso é, é de travesseiro, vi que eu podia observar o meu contato com a cama para ver se eu estava fora do corpo ou não. Então eu faço o trabalho energético, faço MBE, né, até o corpo energético, faço o aquecimento, né, até o corpo energético ficar bastante solto, depois que eu sinto que eu tô em estado vibracional com o corpo energético bem solto, eu viro de lado na cama e ponho a mão debaixo do travesseiro. E aí na hora que eu percebo que a minha mão soltou do travesseiro, ela chega a encostar no meu rosto ou encostar assim, eu percebo que estou fora do corpo porque eu perdi a pressão o do travesseiro saiu, perdi o contato, estou fora do corpo. Aí eu faço alguma técnica de rolamento ou de puxar alguma coisa para tentar sair da, do cordão de prata que fala, né, do energossoma.
0: Perfeito. Olha aqui, falar com a nossa audiência. Terça-feira, dia 6, 21 horas. Então, você está começando a semana. Uma semana que, geralmente, é muito atribulada. Tem muita pressão para todo mundo. Não é para você só, não. Para todo mundo. Por diversas razões. Nós temos a tecnologia pressionando muito, cada vez menos tempo para reflexão e mais respostas através da internet. O tempo todo são insights. Você é instigado a responder. Terça-feira, 21 horas, a partir de 6 de outubro, se você tem 50 minutos para a gente pensar na evolução, na questão do discernimento e da lucidez, eu estou deixando esse convite para você, a partir do dia 6. Não é isso, Alessandra?
3: É isso aí, Luiz. A partir do dia 6, a pessoa chega em casa, depois do trabalho, janta e liga o computador para encontrar com a gente.
0: E, Cristina Elanger, mais uma vez Obrigado, boa noite, obrigado pela presença
3: Tchau ah.
0: Euvanger, Perdão, Luiz Felipe Diniz Obrigado, Diniz, parabéns, você é bom Dos, dos dois lados, tanto na ponta direita Na ponta esquerda e como centroavante também Parabéns, Felipe
2: Eu agradeço, muito bom estar aqui do outro lado Também, uma honra de novo Agradeço demais Até a
1: próxima terça-feira quem quiser
0: Ale... saber mais do artigo do, do Diniz, escreve no CIPRO. Vai, é, é, claro. okay. Alessandra, fechamos essa jornada aos sábados, terça-feira, dia 6, começamos outra jornada. Um abraço, Exatamente. Alessandra.
3: É. Eu queria fazer um convite, os nossos monitores vão colocar aí, quem está aqui pela primeira vez, quiser conhecer um pouquinho vida multidimensional. A gente vai tratar desses assuntos Opa. aqui também, tá? Só colocar aí, vida multidimensional. Obrigada,
0: e até dia 6 até dia 6, muito obrigado pela audiência um bom final de semana, terça-feira, 6 de outubro 21 horas, encontro marcado obrigado e tenham todos uma boa noite e um bom final de semana, tchau, tchau
2: Obrigado